0: Und dann irgendwann kommt die Mutter halt rein und sagt: Ja, hier, willst du was trinken? Habt ihr eine Cola gemacht? Bla bla bla. Und hat sich dann so dabei gesetzt, halt, ne? So zu mir halt. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und so weiter und so fort. Und die Mutter war auch recht attraktiv, würde ich mal behaupten. Und dann ist es einfach passiert, halt, dass die Mutter. Hast du zu ihr auch Mama gesagt? <lacht>
1: Herr Nilsons Gastaffen. Der Podcast. Präsentiert vom beliebtesten Affenstall im Sektor.
2: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Jan Nilsons Gastaffen, der wahrscheinlich erfolgreichste Podcast aus dem Sauerland. Wie immer bin ich am Mikrofon, gegenüber von mir sitzt Jonathan, wie immer. Und heute wieder mit einem Special-Gast, Mr. Jan Lekic, was geht ab? Hallo. Hi Jan. <lacht> Schön, euch mal wiederzusehen. Schön, dich wiederzusehen. Ja. Ist jetzt schon gefühlt... Äh Monate her. Roterrassen war, ich glaube, das letzte Mal. Genau. rassen haben wir uns das letzte Mal gesehen. Krass. Viele schlaflose Nächte hat mich das gekostet, dich nicht zu sehen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, vielleicht erstmal für
2: die Leute so: Wer bist du? Was machst du? Erzähl mal was über dich. Ja, ich bin Jan Philipp Lekic. Ich bin Veranstaltungstechnik. Ja, Jan Philipp. Wusstest du nicht, dass er einen Doppelnamen oh, hat?
0: Daher kommt ja auch das J.P. Lekic aus seinem DJ-Namen. Aber dazu kommen wir heißt immer, der heißt immer nur Jan Lekic. <lacht> äh, ja, ich äh, bin Veranstaltungstechniker, DJ,
1: Allrounder sozusagen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, habe ein eigenes Unternehmen und betreue halt auch Diskotheken, Veranstaltungen in jeglicher Art. Und so halt auch. Äh, für
2: die Leute, genau, was machst du alles? Also, du bist DJ und was Veranstaltungstechnik, aber was bedeutet Veranstaltungstechnik? So für die Leute, die sagen so, ja. What äh, the fuck ist Veranstaltungstechnik? Was ist, was ist das?
1: Also, was beinhaltet das? Die technische Betreuung einer Veranstaltung, sprich Mikrofone, Lautsprecher, Licht. Alles, was so mit den
2: Bühnenelementen zu tun hat.
1: Alles komplett. Also vom Bühnenaufbau bis hin zur Betreuung, von der Planung, Organisation. Also eigentlich das komplette Spektrum
2: ähm, einer Veranstaltung. Das Heißt, wenn ich jetzt da sitze und sag so, ey, ich will eine Party machen, dann kann man dich einfach anrufen und, und du planst so, wie die Bühne aussehen soll, was brauche ich für Boxen. Genau, dann sagst du mir deine Idee, deine Location. Du sagst, finde ich scheiße, mache ich selber.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ist halt jedes Mal individuell, ne? also egal welche Art von Veranstaltung, du fängst immer bei Null an und dann fängst du es halt an aufzubauen, jeder hat ja seine eigenen Ideen, jeder hat seine eigenen Vorstellungen und dann muss man das halt alles unter einen Hut bringen und hinterher kommt dann eine geile Party bei rum, in den meisten Fällen.
0: Und wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, ich werde Event Techniker, Also du gehst ja nicht in den Laden, kaufst dir ja zwei Traversen, drei bunte Lampen und sagst dann so, jetzt kannst du jetzt hier mieten. Du musst ja irgendwann mal angefangen haben, dass du sagst, ich kaufe mir was und verleihe es dann. Oder baust irgendwo auf?
1: Ja, das hat damals, also ich bin äh, umgekehrt in die
0: Veranstaltungstechnik reingekommen. Ich habe
1: damals in einer, Schule mit der Schauspielerei angefangen, also ich habe erst geschauspielert. Digga, so. was?
0: Das wusste ich nicht. Du hast ge bist geht GZSZ oder was für... Nein, Berlin Tag Nein. und Nacht. <lacht>
1: Nein, ach, das war damals so ähm, dritte, vierte Klasse, ähm, wo es da halt so eine Theater-AG gab. Und damit hat man dann halt angefangen. Und dann in der weiterführenden Schule, Gesamtschule und so, ging das halt so, dass man dann halt auch, ähm, ja, da wieder Theater-AG und so hatte und das hat man dann noch als Pflichtfach gewählt und da hat man halt bis zur sechsten ja, Klasse, also bis zur zehnten habe ich es halt durchgezogen, mhm. weil es ja ein Wahlpflichtfach war, aber dabei habe ich halt gemerkt, dass diese ganze technische Seite ja auch mega spannend ist und ultra viel Spaß macht und durch die ganzen Stücke, die wir da ähm, sagen wir mal gelernt haben, gab es halt keinen, der genau die Ideen hatte, um, was weiß ich, äh, eine Burg oder so im Theaterstück vernünftig in Szene zu setzen. Und dann haben wir halt angefangen, das selber zu machen. Okay. Oder auch ähm, ja, so Open-Air-Geschichten. Es gab halt niemanden, der Lautsprecher hatte, so die man gerade kannte. Und auch die Bühnentechnik AG hat das damals nicht hergegeben. Ähm, ja, und so, so bin ich da halt reingerutscht, dass man dann halt angefangen hat, auch eigene Technik zu kaufen... und die dann für diese Projekte mitzunehmen. Und dann wurde das halt immer größer, dann hat man Firmen kennengelernt ist dann ja bin ich in den Bereich nach Menden rübergekommen. Habe dann so viel Karnevalsgeschichten da betreut für die Firma, die das da als Auftrag hatte. Habe ich dann Licht gemacht und äh, Verfolger gefahren, Lautsprecher aufgebaut. Und so ging das halt immer weiter. So hat man sich halt irgendwann immer mehr Material angekauft. Und halt viel Familie damals, private Freunde, ey, ich mache einen Geburtstag, hier, mach doch mal. Und so ging das dann halt weiter. Okay. Und so kam das auch irgendwann, dass dann halt größere Jobs an Land kamen und auch größere Betriebe auf ein aufmerksam wurden. Ja.
2: Und dann war es hinterher eigentlich ein Selbstläufer sozusagen. Ich habe dich kennengelernt, da warst du LJ im Franz von Hahn. Genau. Und davor. Und die meisten denken sich jetzt gerade so, was zur Hölle ist ein LJ? Ein <lacht> Light Jockey. Das heißt, blöd übersetzt für die Leute da draußen? Ähm,
1: alles, was bunt an der Decke leuchtet habe ich angemacht oder mach es auch wieder aus <lacht> oder wieder ausgemacht? Genau, passend genau. zur Musik. Genau, passend zur Musik. Also in den Und Clubs Nebel. Genau, Nebel. Ja, da, das
0: ist sowieso sein Favorite, yeah. Alter. Ja, überall alle Türsteher so, Jan Lekic, ach hier der mit dem Nebel, ne? Genau, genau der. <lacht> <lacht> Dafür ist er auf jeden Fall bekannt. Ja.
2: Also bei dem schaffst du auch eine Nebelmaschine? Nein. Hält's <lacht> aber gerne, ne? Die Frau Was? verbietet's. Lass uns mal so stehen. <lacht> Na, aber wie, wie kommst du dazu... LJ zu werden? Also hast du zu Hause gesessen, hast gedacht so, guck mal, der Weihnachtsbaum, der leuchtet aber schön, jetzt will ich LJ werden und das beruflich machen? Oder weil viele sagen so, egal, ich will DJ werden, guck mal, die Leute, die feiern diesen Typen und äh, die Mädels möchten mit dem nachher Party nach Hause. So, wie kommt man das? Man sagt so, nee, ich habe lieber Bock, erstmal LJ zu machen. Das hat halt so angefangen,
1: damals habe ich halt wirklich den Bereich mit Licht angefangen, also der ganze Tonbereich und auch DJ kam viel, viel später. Man hat ja damals auch Kollegen gehabt, mit denen man das zusammen gemacht hat. Also der eine hat sich Ton gekauft, ich habe mir ganz viel Licht gekauft und so ging das halt weiter. Und auch in den Betrieben, wo ich damals als kleiner Junge, sag ich jetzt mal, Praktikant war oder auch ausgeholfen habe, da habe ich mich halt immer ums Licht gekümmert. Ich hatte nie so den Bezug zu Ton oder auch DJ, erstmal nicht. Und so ging das dann halt weiter. Und durch die Firmen, in denen man dann da mitgeholfen hat und mitgearbeitet hat, die haben halt auch diese ganzen... Clubs, so wie es damals, war was ich ja noch das Tiefenrausch betreut haben. Und dann ist man da halt reingekommen und hat irgendwann gesagt, okay, äh, hier mach mal Licht. Weil das läuft ja nicht alles einfach nur automatisch. Und was so. aber das viele ja, halt denken. Was viele denken, genau. Aber das ist halt, je nachdem, was man auch für Künstler da hat, gibt es natürlich auch Anforderungen. Da muss das Licht halt so und so sein oder je nach Party. Halloween hast du viel Schwarzlicht, Karneval ist es knallbunt, ähm, es gibt halt Ja, also bei gute Clubs haben ist es
0: dunkel. Gute Clubs haben schon LJ. Klar haben wir auch diese Clubs irgendwie, die so Auto, irgendwas, so automatisch, ne? Auto-Light. Genau, dass sie <lacht> einfach, dass sie, dass das Licht einfach mit der Musik einfach automatisch schon ein bisschen blinkt und so weiter, aber das ist ja, also es ist ja Quatsch eigentlich.
2: Ja, okay. ja du es musst drauf halt an, ne? Ich weiß mal, wenn jetzt Club, wenn du jetzt um 10 Uhr offen machst, dann brauchst du dich um 10 Uhr jetzt die übelste Lichtshow. Nein. Nein, das, das, ist so, das auf keinen Fall. Ich so so, glaube, lass das viele laufen. Und zum Schluss auch noch mal, so zur Prime Time kannst du schon, glaube auch viel damit rausholen. Ich glaube auch, dass das so unheimlich, ist
0: unheimlich wichtig ist.
1: Lichtwegt äh, Emotionen, ist halt ganz klar. Ja, ne? Also wenn du, wenn, du, wenn du halt einen Drop hast, und äh, du hast dann halt perfekt äh, die Stropes und die Blinds halt dazu, äh, geht der Gast total ab. Also das ist ja, ja. gerade so in ganz dunklen Clubs merkst das ja ganz heftig. Also wenn da irgendwie ein krasser Drop ist, beispielsweise irgendwelche Elektroveranstaltungen oder so, und dann knallt mit Pyro und Laser und alles, das geht ja nicht alles auf auf Klick. Ja. Ja. Also da muss ja schon wirklich was für programmiert haben und das funktioniert
2: auch halt, halt am Ende. Programmierst du die dann, die selber die Programme oder legt man sich da wie bei iTunes irgendwo in so einem Programm so Dinger runter, wo du sagst, so, das könnte vielleicht da mal passen. Ne, machst du halt eigenständig und das macht ja auch jeder,
1: jeder anders. Also mhm. jeder hat Vorlieben für irgendwelche Hersteller an Lichtpulten oder so und dann mhm. muss er halt jede Lampe einzeln einprogrammieren und sagen, was er machen soll. Und das ergibt dann hinterher halt ein großes Konzept.
3: Mhm.
0: Ja,
1: wir also haben uns auch durch Franz von Hahn auch kennengelernt, ne? nein. Wir kennen uns schon im Kraftwerk-Seiten noch, von früher.
0: Ach ja, stimmt.
1: Durch die allerersten Partys, die du da gemacht hast, bin ich damals mal auf dich zugekommen und habe gesagt,
0: ey, das sieht ja scheiße aus, was da <lacht> war. Ja, so macht man den besten Eindruck, so, hi, ich bin Jan, das ist scheiße, was du hier machst, so. Ja, verpiss dich. Ich, ich meine, das, ich mein, das war
1: wirklich eine, eine Electronic Avenue. Ja. Ähm, da war Olli und Olli kannte ich von vorher, von meinem Abschlussball damals. Okay. Ich meine, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und dann haben wir uns sogar damals auch, meine ich, im tiefen Rausch. da warst du mal als DJ gebucht.
0: Ja, von Mr. Simo Flow, von seiner Stereo-Club. Stereo ja, ja, genau, richtig. Da stimmt. hast du
1: mal Musik gemacht. Oh, das ist noch richtig lange Haare. <lacht> ja, also aus wie so ein kleiner Jesus. <lacht> ja, der ist aus so wie David Getter früher. <lacht> Und da habe ich schon... Gemacht. und überleg mal wie lange das schon her ist Boah, und dann hatten wir
0: aber jahrelang ja nie Kontakt ja weil ich bin, weil dann ja auch dieses seo Club und so weiter ja auch dann irgendwie raus war und dann ja, ja und du warst halt männerraum Raum etc ich genau. war im Kraftwerk und da hatten wir auch so unsere Event Technik Jungs etc und irgendwann ja wieder im dann im Franz von Hahn genau. als Philipp auf mich zukam und sagte hey erst mal Bock hier irgendeine Party auszuprobieren ja. Na, und dann haben wir dieses Wonderland-Thema, glaube ich, und dann hast du da auch erstmal mal LJ auch, glaube ich, gemacht. So viel das du jetzt anders die Technik brauchst oder irgendwas Zusätzliches. Genau, und bla, du bla, bla, bla. brauchst du
1: damals äh, Traversen für die Fotowand und Bühnenpodeste. Genau, stimmt. Und so hat das dann halt angefangen. Dadurch, dass ich ja im Franz von Hahn auch die feste Technik und sowas alles mache.
2: Ja. Ähm, haben wir den Weg zueinander gefunden. Ja, sehr schön. <lacht> 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 ähm, was waren, du machst ja auch selber Events so, was war bisher das größte Event, was du selber gemacht hast oder begleiten durftest? Was ich selber gemacht habe, ähm, ja, ist
1: in Bezug mit den Schützenvereinen, ja, in Kooperation, die Apreschi bei uns im Dorf.
2: Hm. Also Wie viele ja, Leute kommen da?
1: Also in dem besten Jahr hatten wir 120. <lacht> 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 äh, über den ganzen Arm verteilt, ich glaube 1.300. Ja. Für so eine kleine Schwitzenhalle mitten im Dorf ist das eigentlich schon ganz
2: schön ordentlich. Und so wurde mitgewirkt, hast das größte Event? Juicy Beats.
0: Ja, das kennt man.
2: Hat man schon mal gehört.
1: <lacht> also, wo ich dann auch gebucht war, für andere gearbeitet habe. Mhm. Ähm,
2: Was waren da so deine Aufgaben?
1: Juicy Beats? Betreuung und Licht. Mhm. Also, ich habe dann Floors gekriegt von der Firma, die das halt als Auftrag hatte. Und habe dann halt das Lichtdesign mit den Lampen, die ich da vorgegeben bekommen hatte, gemacht. Und hinterher halt auch betreut. Erst ja. draußen eine Outdoor-Bühne und dann hinterher drin einen Techno-Elektro-Floor. Das
2: war schon sehr, sehr geil. Also du es auch schöner mit den DJs und so backstage, also mit den größeren DJs, das ist ja jetzt mal nicht die, die der jetzt hier wahrscheinlich in einem Club irgendwo auf dem Dorf erlebt, sondern dann halt auf der großen Bühne, mit denen dann halt auch zusammenstehen und so.
1: Ja. Also man hat die halt kennengelernt, aber das ist ja, du lernst in der Branche so viele Leute kennen, das ist ja <lacht> unfassbar. Und wenn man da mal wirklich zurückdenkt, so wo man mal angefangen hat, wie viele Leute man kennengelernt hat und die man irgendwann mal wieder sieht, also es ist... Ja, das ist mega es ist spannend. unfassbar ist also, unfassbar. Viele du
0: kannte man vorher nur irgendwie aus Medien und auf einmal genau. stehen sie so neben dich Ich weiß genau. so mein erstes großes Booking, wo auf einmal so auf dem Flyer hieß ja, und äh, Disco Boys kommen. Ich so, wie Disco Boys kommen? Ja, das ist halt der Headliner, der Top-Act an dem Arm und hm. du spielst halt vor den Disco Boys. Ich war so nervös, ja. ich wollte da nichts falsch machen, du willst dann auch nichts wegspielen, aber du willst auch nicht den Laden leer spielen. Ja. Ne? Und boah, da war ich auch so und dann denkst du krass, du, und dann war mal bei der Höhle, da hieß es ja, du spielst mit DJ Antoine zusammen und so. Und das, das war, da geht ja halt voll einer ab. Ja. Sind zwar auch nur Menschen, aber es sind irgendwie halt, ja man, ja, kennt, das sind halt alle, nicht, man kennt die Branche, Menschen. die es geschafft haben. Genau, und es ja, spielst du halt mit so, denen so, zusammen, so dem, das ist schon dem cool. dem
2: fußballer sagst so, ja du spielst heute Abend, weiß ich nicht, mit äh, deutschen Nationalspielern genau, zusammen. Genau, und dann genau. Ich so, ja. Das ist schon echt cool. Klar, mache ich. <lacht> ja. Wie immer. <lacht> so, das ist
1: schon. Das ja, also es gibt halt Veranstaltungen von bis, also ähm, noch größer, wo wir auch am meisten Technik mitgebracht haben, war aber auch ein Auftrag von einer anderen Firma, war zum Beispiel Bautz Festival in Lüdenscheid. Da von, haben wir auch, wo Philipp auch mitgewirkt genau, hat. Genau, ne? genau. Das ist halt auch dieser Vorteil, wenn man halt mit den Clubs zusammenarbeitet und die haben da überall Einflüsse oder planen das und organisieren das. Ja. Und man stellt sich halt jetzt nicht blöd an, sondern macht eine gute Arbeit, hat man halt überall Chancen, auch die Leute mit kennenzulernen. Ja, war bei
0: uns ja auch jetzt Ruhrterrassen, ne? ja, dass richtig. wir halt nach Outdoor, also, ne nach draußen gegangen sind, ja. die Fläche und dann hast du halt da auch sofort die Technik ja. halt gestellt. Weil du machst ja auch hier bei uns im, im Affenstall halt die komplette Technik und die haben wir ja auch damals, wo wir den Laden geplant haben, haben wir, sind wir auch hier rum und das kann man da und das kann man hier und dann hast genau. du ja auch hier komplett alles installiert, ja. programmiert und ja alles so gemacht, wie man es halt heute hier auch, vorfindet. Auch für die
2: Leute, das die haben das Eine Story muss ich erzählen, die haben das ja gar nicht mitbekommen, das war wieder so typisch Jonathan, ne? ich weiß genau, ich komme hier hin, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Party war, ähm, da ging eine Box nicht, egal was Jonathan gemacht hat, diese Box ging nicht. Dann hat der Jan angerufen. Jan war aber stark alkoholisiert. Der war rotze der Junge. Er ja, muss einfach rausziehen, kann man reinstecken, dann geht das. Und Jonathan schon so und halt die ersten Gäste stehen schon hier auf Tanz und das ist box ihn nicht. Und Jonathan guckt mich an und ich wusste direkt so, jetzt kommt irgendeine, jetzt kommt irgendeine Scheiße, Also, ja, äh, hol mal eben Jan ab. Und ich so, Digga, ist ja der Mund in Fröndenberg, Alter. <lacht> so, weißt du, wie weit das ist? Ja, scheiße, fährst halt schneller, Alter. Scheißegal. <lacht> Wie, wie lange fährt man so nach dir, wenn man normal fährt? 35 Minuten? Ja, 40 Minuten. 40 Minuten, ja. eine Strecke. Ich mich ins Auto geschmissen, wie ein Bekloppten hingegeiert <lacht> Und du bist noch über Menden gefahren, Alter. Ja, ich bin noch über Menden gefahren. <lacht> Und er steht auf einmal 15 Minuten später da. Und dann stehst du bei ihm vor der Tür... Ich rufe rein, ich so, ja nicht so, Digga, du bist ja, ich zieh mir mal irgendwas anderes an. <lacht> und ich sitze im Auto und warte und warte und ich sage, so, ja, Digga, wo bleibt der denn der? Er kommt da raus noch so ein Bierflaschen an so. <lacht> <lacht> äh, geil. ey. Er so, ja, war halt eine Geburtstagsparty vorher, glaube ich. Ja, aber es oder gibt doch nichts, du
0: bist halt im Laden, Party geht los, auf einmal geht der Ton nicht. Ja. Nur die Leute so, ey, man hört nichts mehr, es kommt so ein Ton irgendwie von hinten oder dann, und du weißt nicht, wo der Fehler halt ist. Oder, ja.
2: Das Aber da sieht man wie wichtig so ein Techniker halt ist für Ja, auf
0: jeden Fall, weil hätte ich mir einfach hier irgendwas reingeknallt und diesen du, Support da nicht, gestanden. dann stehst du da. Ja. Also dann, das ist schon, schon auf jeden Fall sehr und wichtig. Und du bist
2: ja mittlerweile hier, du machst ja hier LJ, du bist Resident DJ, du machst hier die Technik. Ja. Also man könnte auch eigentlich sagen, so ohne dich ist Jonathan voll am Arsch. Ja, das, äh, das würde ich, ich jetzt nicht für dich so so sagen. Das würde ich jetzt eigentlich Genau der Moment.
0: Ich wusste es, dass das jetzt kommen wird. Ja, ja
1: aber es ist halt je nach Party, ist es aber ja natürlich auch für Jonathan immer das Einfachste. Er sagt mir Bescheid, die und die Party habe ich. Ja, und klar. Es, ist, es ist das passende Material für die und die Party
0: da. Ja, und du kennst dich auch hier aus, weil in anderen Läden, wenn du da jemand anderen Techniker hast, der eine bastelt hier, der andere bastelt da und du kennst dich halt die aus, weil du es auch installiert hast. Genau. Deswegen, es installiert es, der andere soll es weiterführen und weiß gar nicht, was hat der ja. Vorgänger gemacht ja, und ja die arbeitet ja auch wo, alle unterschiedlich. Wo liegen
2: welche Kabel und sowas? Ja, ja wenn, richtig. Wenn auch auch Sicherungskasten, all ja. diese ganzen Klamotten. Und, und das haben wir von Grund auf geplant. Ja. Das ist halt ja. von auch das null, war von null. An. Auch, das ist für den Club
1: ist das, das aller Allerbeste, ja. wenn die Ideen, die man damals. Ich meine, ich bin das erste Mal hier reingekommen, da war das hier <lacht> ein großer Raum und da war nichts dran. Und ja. Jonathan hat voll die Idee und sagt mir nur: Ja, das und das haben wir an Material zur Verfügung mach mal was damit. Und dann habe ich ihm meine Ideen gesagt
2: und ich habe seine nicht verstanden, er hat meine nicht verstanden <lacht>
1: und so ging das dann halt weiter. Ich weiß,
2: ich weiß, das erste Angebot, was du ihm geschickt hast für, für Ton- und Lichttechnik, da saß jemand und sagst, ah, guck mal, geil, das Angebot ist da ja von Jan und dann guckt er so auf sein, ich weiß nicht, Handy oder Tablet was und guckt so, wurde immer ruhiger. Okay? <lacht> ja und? ich will ein bisschen Ton und Licht, Alter, keinen zweiten Laden bauen. <lacht> ja, das ist immer die, der ja. typische Satz von Jonathan gewesen. Ja, weil man,
0: man weiß, es kostet halt ja. Geld, aber dass es einfach ein so Sportwagen kostet, das ist, das, ist <lacht> das ist dann erstmal nicht so bewusst, wo man denkt, oh fuck, Alter, hoffentlich nicht kommt die Cola wieder rein. Du, wenn und Wenn du dann hier
2: stehst, dann denkst du so, wo ist das Geld? Na, ja du genau, du, du siehst halt vier Boxen, paar genau, runde Lampen. Du siehst halt so 500 Millionen Boxen, die da runterhängen und noch so genau. 48, und 48 Millionen Bässe und hast du nicht gesehen. Und dann stehst du hier und denkst so, boah, ich hab Schwein für Geld ausgegeben. Und dann so, ja, die Technik ist da. Und dann komme ich in den Laden rein und ich so, ja, und wo? Wo? <lacht> Wann kommt der Rest? <lacht> Aber das ist halt so, was Technik, ich glaube das unterschätzen auch viele ja, Leute. Ja, kostentechnisch unterschätzen, weil
0: jedes kleine Kabel, jeder die ist Adapter, bla, ja. Laptop, hier, kauf, ja. musst du da noch kaufen, die Boxen. Auch durch die ganzen
2: Hobby-DJs. So, ne diese, ja, ich kaufe mir jetzt auch ein Mischpult und äh, zwei CD-Player und dann bin ich auch DJ. Für 200 Euro gibt es so ein Komplett-Ding. Ja, ja, genau. Ja, und dann stehst du da und denkst so, Alter, 200 Euro, Alter,
0: die scheiß Blübeln kosten mehr. Ja, Technik frisst <lacht> schon viel. Aber genau, du hast ja gesagt, dass du halt DJ bist, LJ bist, wenn Techniker bist. Was machst du am liebsten? Also gibt es irgendwas, wo du sagst so, ja, da hast du mehr Spaß dran als an einem anderen?
1: Nee. Also, ich glaube, das ist das, das Gesamtkonzept einfach. Oder dieses gesamte Projekt, Veranstaltungstechnik, Lichtton, DJ, das macht halt alles Spaß. Also, es gibt, klar, gibt es Tage, wo ich ähm, ja auch ultra oft als DJ unterwegs bin. Also, Freitag, Samstag, alleine hier im Laden, in Männern, in den Clubs oder auch halt auf anderen Veranstaltungen. Firmen-Events, keine Ahnung. Alles Mögliche machen wir ja inzwischen. Oder ich, ähm, auch als DJ. Die andere Sache ist aber auch, ich betreue auch übelst gerne halt die Künstler. Also es ist ultra spannend zu hören, der hätte gerne das und das, ob es jetzt an Ton ist, so wie die Comedy-Events, die wir ja hier auch machen mhm. oder auch Outdoor gemacht haben. Weil alles hat halt immer seinen persönlichen Anspruch. Also es ist total genial, verschiedene Motto-Partys hier drin zu machen. Es ist aber auch genauso geil, ähm, die ganzen Comedy-Künstler hier zu betreuen und dann Ton zu machen. Ja. Oder halt auch ähm, Wunder Wonderland oder so damals mit, mit Licht und Laser zu arbeiten und sowas, das macht halt auch alles mega Spaß.
0: Ja, der Vorteil ist halt auch, wenn du so vielseitig bist. So, ich war einfach sehr lange so DJ und dann bist du halt DJ, aber dich konnte man. Ich brauche LJ, Jan. Ich brauche DJ, Jan. Ich brauche Technik, Jan. Also
3: du bist halt sehr breit <lacht>
0: aufgestellt, halt, sodass ja. ne? so dass du halt auch sehr viel halt machen kannst. Das,
3: das ist halt auch halt ein
1: Vorteil. Damals ist das ja so gewesen. Ähm, dadurch, dass ich mit Licht angefangen habe, konnte ich halt nicht immer alles abdecken. Dann hast du auf einmal irgendwelche Hochzeiten gekriegt und hast gesagt, ja, ich kann aber Licht stellen. Und wo krieg ich den Lautsprecher her? Und so ging das dann halt weiter. Mhm. So hast du dann, dann angefangen, halt auch in Ton zu investieren und dich ja. damit auseinanderzusetzen. Dann kamen halt irgendwann auch die Firmen an und sagten, ja, hier, da ist ein Stadtfest, mach mal Ton einen am Mittag und abends machst du Licht, mhm. wenn der feste Tontechniker der Band kommt und so machst du das dann halt. Und irgendwann haben halt, ja, wir brauchen auch einen DJ. Ja, okay, mache ich. Und so hat man sich halt übelst viel damit auseinandergesetzt und so ist halt dieses Gesamtpaket, was man jetzt halt anbieten kann, entstanden. Mm. Das hat aber auch, also das geht ja auch nicht von jetzt auf gleich. Das sind, ja, Nein, das wir, sind wir kennen uns jetzt zwölf Jahre bald. Ja. Ähm, das, das entwickelt ist, das sich das mit der Werdegang. Zeit. Meine, am Anfang, am Anfang habe ich ja auch gar nicht aufgelegt, als wir uns kennengelernt haben. Nee, da warst du auf viel, LJ und Technik halt viel, viel, gestellt. viel, viel später gekommen.
2: Ja, ich weiß, als wir uns kennengelernt haben, boah, das ist aber auch schon fünf, sechs, sieben Jahre her würde ich mal... ja, locker. sechs, sieben Jahre locker. locker ja. Da warst du, glaube ich, so in den Anfangszügen als DJ, glaube ich. Ja. So, du hast schon so, so mal so eine halbe Stunde abends dann irgendwann aufgelegt
1: ja also ich mhm. habe auch schon damals halt auch Hochzeiten und so hast du damit fängst du halt ja, an. Ja, so ja so im Gebot, aber im so, Clubbereich so, so, halt. Club habe so. ich wirklich genau dann halt auch irgendwie
0: warm ein sagen mal gespielt oder also
2: so, so letzte halbe Stunde mal genau, ja, so, ja. genau. Ja. so Reste rausspielen ja. so weil der ist eh scheiße <lacht> 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 ja. ähm, was war das spannendste Projekt was du bisher insgesamt begleitet hast ich glaube jetzt irgendwo als Praktikant oder als Selbstständiger oder so, was war so das, würde sagst du, das war das so, Spannendste überhaupt? War es irgendwie ein Festival, wo du irgendwie mit in den Plan reingehen durftest? War es, Herr Nilsson, war es ein anderer Club? Oder was war das spannendste Projekt? Also, das, das ist wirklich eine richtig schwierige Frage, weil
1: jedes Projekt hat halt wirklich seinen Reiz. Zum Beispiel, Herr Nilsson-Projekt geht ja jetzt schon über, über Jahre hinweg von der ersten, ersten Planung, wo noch niemand wusste, äh, dass das mal
0: hier ein Club wird. Genau, ja. und
1: ach, wie viele Tonsysteme wir hier auch zur Auswahl hatten. Und angedacht haben. Genau, weil ja. halt das äh, als Idee
0: im Raum stand für viel Bühnen, Hochzeiten, Sprechen genau, solche genau, Sachen, genau. dass wir gesagt haben, wir da haben ein ganz, ja ganz anderes anders. Tonsystem, als das, was es jetzt geworden mhm. ist, weil wir halt dachten, wir brauchen irgendwas, wo, wo der Klang, also die, die Sprache gut ist ja. und so weiter, und dann haben wir ganz andere das Tonsysteme jetzt angedacht. Und im Endeffekt ist es dann doch eher im Clubbereich ja. die Anlage das, ist halt,
1: das sind halt super spannende Projekte, aber auch genauso wie, wie halt Bautz Festival oder so, wo man halt eine Chance bekommt, ähm, das zu planen mit seinem Material, mit dem Material der anderen Firma und auch dieses Vertrauen, sind auch mega, das sind Veranstaltungen, die mhm. vergisst du einfach nicht. Genauso auch wie, wie die wie die bei uns. Zehn Jahre, man muss sich mal vorstellen, damals hatte ich hatten wir noch gar nichts an eigenem Material und in den letzten fünf Jahren lieferst du da 100% Full-Service. Mhm. Also da, die Frage kann ich dir zu 100% eindeutig nicht beantworten. Mhm weil einfach jedes Ding seinen Reiz hat und alles ist super spannend. Wenn Jonathan nächste Woche ankommt und sagt, hier, wir haben die und die Künstler hier, wir müssen das hier alles wieder umbauen, dann ist das genauso ein spannendes, also es baut ja weiterhin darauf auf. Ja.
2: Ne? Und nicht jede Produktion ist ja, klar, ja gleich. Also für dich ist halt ein Projekt nicht abgeschlossen so, du planst das, der Laden eröffnet oder das Festival ist und danach ist vorbei, sondern genau. bei dir geht es ja sofort wieder weiter für das Jahr danach für das Festival oder für genau, genau, wenn man die Chance auftritt, wieder Genau, oder, wenn man die Chance sofort ja. wieder
1: bekommt, das Ganze nächstes Jahr weiterzuführen oder auch beim nächsten Mal, ähm, dann war das ja kein einmaliges mhm. Erlebnis sozusagen. Das geht ja jedes Mal weiter und so baut auch jede andere Produktion aufeinander auf. Also die Ideen, die man irgendwo mal hatte für irgendein Event, heißt ja nicht, dass man genau die Idee auch dort mhm. auf diesem Event verwirklichen kann. Ja, eben, du machst zum ähm, Beispiel Technik
0: auf irgendeiner Hochzeit, andere sehen das, buchen dich auch, aber genau. machst du da dann andere Technik, weil genau. andere Location, genau. andere Halle Richtig. und so weiter. Und deswegen ist jedes Projekt steht einfach für sich da, glaube ich.
2: Ich glaube, das macht dein Job jetzt gerade auch für vielleicht den äh, da draußen ein bisschen interessanter. Wenn du legst so ein, ich nicht, gab es jetzt den Schreiner ist, ein Fliesenleger, du machst den Club, du baust da was und danach ist es fertig. Klar, du wirst vielleicht in ein paar Jahren nochmal angerufen, weil gesagt wird, ey, ich brauche nochmal... Ein Tisch, ich brauche nochmal ein Podest oder sowas. Dann, aber eigentlich ist das Projekt danach ja abgeschlossen für dich. Ja, und bei, bei dir, wie du sagst, ist es halt so ein, wenn du deinen Job vernünftig machst, natürlich ich ja, Ist ja bei uns das auch. Ist halt ein langwieriger Prozess.
3: Das ich habe ja hab verschiedene bei, genau Events, da brauchen mal verschiedene
0: Technik und so weiter. Ja. oder ne, Man will irgendwas noch ein bisschen aufstocken, hier und da. Und ja, das, das wächst und bleibt ja, einfach ja. die ganze Zeit. Spannend.
2: Dann äh, die Technik, wir haben eben schon gesagt, ist halt einfach schweineteuer. Aber so für die Leute draußen, nicht, was du in und technik investiert hast, sondern einfach, dass ich mal so eine Vorstellung bekommen, wie toll das ist, weil du musst ja das ja selber zusammensparen. sparen. Du hast als LJ irgendwo äh, Licht gemacht, hast deine Lichttechnik da vermietet und hast ja von dem Geld wieder was Neues gekauft. Richtig. Ne, das dauert ja, ich meine, das ist ja nicht so, wie du sagst, ich hole jetzt eine Briefmarkensammlung, <lacht> ne, Und nach einem Jahr habe ich so alle, die wichtig sind. Keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Thema Null aus. <lacht> <lacht> ähm, aber was kostet allein so eine ein, so ein Traversenstück, stück so, so, so ein Metatraverse? Nur, dass die Leute mal so ein Verständnis dafür bekommen, was... Und wie viel Meter hast du? Weil ich glaube, ein so Meter ist gar nicht so teuer, aber die... Ich ja das Masse Ich würde so schätzen, wenn du so eine Traverse siehst und das noch nie wusstest, wie teuer so ein Ding ist, würde ich jetzt mal so 20, 30 Euro. Was kostet das? Kommt auch drauf an. Eine vernünftige?
3: Was für einen Hersteller
1: du wählst und sowas, da gibt es ja auch Tausende. Ich sag mal, ich habe bei mir Global Trust H, Schleichwerbung. <lacht> Heavy, ähm, da liegt der Meter so bei 150 Euro, glaube ich. Wie viel, Wie viel Meter hast du? Meter hast du?
3: Traverse. <lacht> <So>. <lacht> <lacht>
1: Gut, ich habe ja nicht nur Silber, ich habe ja auch Schwarze und sowas alles. Ich glaube, das müssten jetzt insgesamt so 1,2 Kilometer sein.
0: <lacht> so genau. Mathe-Genie. Du bist reich.
1: <lacht> also
2: Leute, Jan ist reich Nein. an Traversen. Nein, aber das ist so, weißt du, das, weil du denkst dir so, ja. Cool, der hat sich so ein bisschen Licht geholt und guckt dann gucken wir so im Internet, so bei Ebay finden sie so Spots für 30 Euro gebraucht ne, und denken so, ja, pff, das macht man mal eben, ne, aber wie viel aber das Kohle du da reinstecken musst, bis klar. du dann sagen kannst, ja. ey. Vor allem, es reicht ja auch nicht, du
0: hast dann zwei CD-Player. Nee, du, vielleicht ja, brauchst, du dann brauchst du am Abend acht Stück, weil der will welche, der will welche. Genau, also ja. musst du alles nicht nur einmal dann da haben. Du musst, es, du musst es unzählige Male ja. da haben. Dann und dann kommt auch wieder neue Technik. Da musst du vielleicht gucken, dass du das irgendwie verkaufst und dann wieder investiert in das ja, neue. Und dann
2: kommt einer wie, wie Carlo, der möchte dann wieder einen richtigen CD-Spieler. Dann brauchst du ein ja, Mischpult. oder Plattenspieler für genau, oder oder Blattenspieler Blattenspieler. Und das, ist, das macht
1: das ja für die Clubs auch so interessant. Ähm, ja, zum Beispiel Jonathan ruft an und sagt, ey, hier, ich habe nächste Woche Hip-Hop-Party. Bau in dem Laden für Samstagabend zwei Plattenspieler auf, die und die müssen es sein. Ja. Dann habe ich halt auch den Pool, wo ich drauf zugreifen kann bei anderen Firmen. Das ist halt alles Eingeben und Einnehmen. Ne? Ja, klar. Und ähm, dann steht das halt hier passend. Ja,
0: und ich, da bin ich auch richtig froh drüber, dass es diesen Job halt gibt, weil ich hätte wirklich keinen Bock, ja. mich darum zu kümmern, immer zu investieren. Du brauchst das dann vielleicht mal für einen Abend und dann, was machst du dann damit? Na. Du kriegst es her und so weiter. Und ja, Ich bin ich, echt froh, dass es diesen Bereich alle, gibt.
2: Wie gesagt, so, so Traverse. Ne, weil mit so zwei Meter Traverse kommst du ja. Ja, richtig. War.
0: Dann kaufst du 50 Meter, aber so wo,
2: lagern. Ja, lagern.
0: Anschaffungspreis. Was, was machst du danach? <lacht> und ich habe immer gehasst, Technik auf- und abbauen. Ja. Also ist es ist cool, dass es diese Jungs gibt, aber das wäre, wenn die auf diesen Dinger rumhämmern, ne, da, da kriege ich, ich, krieg ich Kopfschmerzen mal. davon. So, so morgens
2: in die Schützenhalle. So, ja, und dann so
0: hämmern die diese Traversen so, so, zusammen. So die Leute denken ja,
2: nicht so, wir machen Party, gehen nach der Schützenhalle nach Hause, feiern in der Badewanne mit so 50.000 Euro werfen die so durch die Gegend und Shampoos-Party. Nein, wir stehen ist in, nicht in der immer so, nicht immer so. Das ist erst morgens um 8. Wir stehen dann um 5 Uhr in dieser verkackten die Schützenhalle. Du willst einfach nur ins Bett und dann hörst du wieder diese Techniker,
0: bam, bam! Diese ja. scheiß Traverse auseinander. Ich glaube, die machen das
2: mit Absicht länger, weil die
0: richtig ja. ja richtig Spaß dran haben so ein, Ja, das ist, das ist auch das Geile, wenn man, dich so, <lacht> wenn man dich so dann
1: erlebt, so wirklich. Ich guck so, denk so gerade so an letztes Jahr in Schmallenberg, einfach, wir haben eine richtig stressige Nacht hinter uns, ja. Ja. weil die Halle so übelst so voll war. Und morgens um 7 Uhr steht man in der Halle und klopft die Cocktailtheke auseinander. Das, das, war eine, das war auch eine krasse Party. Es war eine 1-Live-Party, ja,
0: ja. wo irgendwie geplant, so sechs, sieben Monate hat ein irgendwie vorgegeben, da waren so 1.500 da oder Boah, so. Das war, auch so Tag das war und da, das war Da, da man das Party. auch, nämlich
1: mit diesen ganzen Metern der Traverse. Also Ich habe ja auch nie damals gedacht, irgendwann hat man so viele Meter da. Aber alleine für so eine cocktail äh, brauchst du mal eben so fast 30 Meter ja. Und dann hängen da auch noch mal eben 70 Meter unter der Decke. Äh, das geht ja so schnell einfach und so summiert sich das irgendwann. Ja, klar. Dann kaufst du mal irgendwo einen Restposten auf oder so. Ja. Da holst du dann mal 40 mal 3 Meter oder 30 mal 3 Meter. Dann hast du ja zack eine Summe zusammen. Ja. Das geht ja so schnell und so summiert sich das halt. Ja, und, und du hast auch,
0: so auch dann manche Events, weil Events sind halt bei so Wochenende. Dann hast du halt, wie gesagt, zwei Events parallel. Beide brauchen Traverse. Genau. Ja, und dann Raus ne? und
2: draußen, oder draußen drauf oder sonst sowas so wie Traverse oder so, so so Kabel. Du brauchst ja auch lang Kabel brauchst ja. du ja. So das sind aber so Sachen. Du investierst da das Geld rein, aber denkst dir, so danach nicht so so geil. So weißt du, Wo ist jetzt so neuesten CD-Player und ich so, boah, geil, ich freue mich schon, das Ding auszuprobieren.
0: Ja, aber nicht, wenn du ne? dir 20 Kilometer Kabel kaufst, denkst so, du dann so, denkst geil, ich habe Kabel.
2: Alter, 20 Kilometer. ich freue mich schon, die abzurollen. <lacht> genau, aufzurollen. und alles musst du irgendwann austauschen.
1: Ne? Ja, ja. Also auch so eine Traverse oder so, die ist halt irgendwann ablegereif und dann kommt die einfach
0: weg. Ja, aber wo ich auch Respekt mehr vor mehr habe, ist so nach dem Event, wie du schon sagst, so morgens um sieben die ganze Scheiße abzubauen, aber dann hast du immer noch nicht Feierabend, weil diese ganze Kacke muss ja ins Lager gebracht werden, genau. vielleicht sauber gemacht werden Richtig. von irgendwelchen Open Air Festivals, dann gucken, ob alles vollständig ist, Inventur, Beschriften, bla bla bla, boah, was da alles so hintersteckt. Wir ne? machen das ja auch
1: viele Reithallenfäden und sowas, was meinst du, wie schön das die, ist, die Technik. jeder da Lampe der ganze Sand ist.
0: Alter finde Also das Und dann ist denkst du
1: dir so, boah geil. Du hast so einen Pioneer CD-Player da, ja. der kostet Schweinigmoos. <lacht> und du darfst den jetzt auch auseinanderbauen, komplett reinigen, weil halt überall Sand in den Jogwheels ist und Fader und so... oder nicht?
0: <lacht> ja, ja, auf, auf Facebook gibt es so ein Video, wo yeah. so Kids mit so einem Gartenschlauch und so, ein so... Geil, Alter. Und
2: mit so einer Bürste drüber schrubben. Ne?
0: <lacht> Aber gab es mal, wenn wir schon bei dem Thema gerade sind irgendwelche Künstler, die mal irgendwas komplett von dir geschrottet haben, dass die eskaliert sind wie so Rockstars ja, so und so, so eine Gitarre vor der Wand gedrescht haben oder über einen CD-Player gekotzt haben oder ein Bier hatten, reingeschüttet haben. Wir hatten,
1: äh, das ist äh, Bautz-Festival gewesen, das weiß ich nicht mehr Ja, schöne Grüße an Philipp. <lacht> <lacht> da ähm, gab es, das war der Freitag. Da hatten wir erst Team Rhythmus die so dermaßen Oh, das sind auch so richtig Google die mal, bitte mal. Wie, wie heißen die? Team Rhythmus Das sind so richtig kranke, kranke das sind wirklich geile Leute. Erklär
0: mal kurz, was sie zum Beispiel auf der Bühne machen. <lacht>
1: Nur mal so als Beispiel. Also ich habe die damals kennengelernt, das war auch beim Just the Beats, da traten die auf als Bingolinchen. Ja. Und da spielen die halt Bingo, ziehen sich aus und spielen dann auch halt ähm, so Twister, aber komplett nackt.
0: Die mit, sind aber komplett nackt. Mit, mit, und mit spielen anderen fremden Leuten. hast du aber einmal so einen Pimmel im Gesicht. Ballern anderen. sich dabei sowas von
1: den Arsch zu. Also, das wäre eigentlich genau da dein geht Niveau. So Kai. Viel da würdest du
0: dich so
2: wohlfühlen. Kann ja, man sich bewerben.
0: <lacht>
1: aber das ist eine mega krasse Show. Und die Leute sind so eskaliert. Ja, die und dann so hatten wir ab. halt abends noch MC50 da. Ähm, im dj Pack und dann noch, noch Evil Jared und hinterher haben die halt so eine All-Star-Nummer gemacht und waren alle zusammen und haben so dermaßen abgerissen und haben dann die CO2-Nebelmaschinen einfach hochgenommen und sie in die Leute reingehalten und so hier, <lacht> hier voll in die Fresse und so und dabei sind die halt alle Schrott gegangen, weil die einfach nur auf dem Boden stehen dürfen und die haben die halt in der Luft genommen und dann überall so die Nebelmaschinen hingehalten und dann so ich so, ja scheißegal und schweiß ich weg und so und denkst du nur so ah, da stehen auch noch so teure Lampen auf dem Boden wenn die die auch noch killen ja, das war schon, also das war wirklich bis jetzt das Heftigste. Ähm, Wie viel Schaden haben die angerichtet? Ja, das waren, waren vier, vier Nebelmaschinen, die mal eben so hops gegangen sind. Also
0: und dann gehst du zu den hin und sagst so, Digga, hier ist die Rechnung. Mhm. Ja, der, der weitere
1: Weg ist natürlich ein, ein schwieriger immer, wegen Versicherung und so, aber das spielt auch in dem Moment keine also, Rolle. wenn das Event so mega niemals, ist. Niemals würdest du während einer irgendeiner Produktion, wenn der Künstler so geil drauf ist und die Leute so am Feiern Gehst du also hin?
0: Können Sie das bitte wieder abstellen? Ja.
1: Ja, vor, allem, vor allem, du bist so 200 Meter die weiter von der Bühne entfernt auf. und sagst dann so durchs Mikro, hallo? <lacht> äh, Lass das Dinge los. <lacht>
2: Entschuldigung, hören Sie bitte damit auf?
1: Nein, also das sind, das sind, aber das, das passiert halt auch, ne? Also du hast halt so viel, auch bei, bei Rockkonzerten und da so, da hast du mal irgendwie Monitore, das war damals, da habe ich als Praktikant halt noch wo in einer anderen Firma gearbeitet, haben wir irgendein Rockkonzert gemacht, ich glaube in Iserlohn, da waren die Typen so durchgeknallt, da haben die immer so auf die Monitorboxen reingetreten und hinterher waren halt acht Monitorboxen im Arsch, weil die hat immer ihren Fuß oben drauf draufgestellt und, <lacht> und dann das Mikrofon so geschleudert haben und so. Das, das passiert, also ich glaube, da gibt es noch viel, viel schlimmere Produktionen oder damals, wo wirklich Rock Roll Leben war, glaube ich, ist viel, viel mehr passiert, was solche Sachen mhm. angeht, als jetzt, weil das sind, beim DJ-Künstler, da kann ja nichts passieren, außer der ist so besoffen, dass er sein ganzes Bier überall verschüttet.
2: Oder drauf tritt, wenn du wieder Stage Diving machst oder so.
1: Oder sowas. Aber ähm, ich glaube, bei den ganzen Konzerten und sowas, alles ja, passiert relativ wenig in der heutigen Zeit. <lacht> ähm,
2: du hast gerade Monitorboxen. Wofür braucht man die? Das ist ja, die Monitorbox ist ja eine Box, die hinterm DJ oder vor dem DJ, immer in vom DJ, dass der DJ die Musik selber hört, aber der, genau. ist der Kopfhörer. So für die Leute, warum hat der DJ da noch eine Box stehen? Ja, der wird ja irgendwann
1: durchdrehen, wenn du vier Lautsprecher hast, die den Club beschallen mhm. und dann neben dem DJ stehen die Bässe, dann wummert das die ganze Zeit und irgendwann hast du Kopfschmerzen und dann verschüttet dir kein Bier mehr, dann fängt der an zu Ja,
0: komzen. weil als DJ hörst du nicht das durch die Boxen, die Fink die, Leute, die hören. Leute hören, weil die Boxen sind halt vor dir quasi und damit du auch das hörst, was die anderen halt quasi hören und über die Kopfhörer hörst du normalerweise nur schon mal das nächste Lied vor und machst so den Übergang quasi halt, was die Leute dann nicht so mitkriegen halt, damit es so der Übergang ist. Aber dafür sind dann die Monitore da, damit du auch das Live mitkriegst, was du auch gerade da tust, mhm. weil du auch ein bisschen Verzögerung hast und die Box, wenn die vor dir sind, ja hörst du es nur so dumpf und, ne, und deswegen hat man halt noch so eine, eine Monitorbox. Aber wenn du sagst, du machst halt DJ, Eventtechnik und bla 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 bla, hast du dann noch irgendwann, also hast du auch Freizeit? Weil auch dieses Vorbereiten von dem Event, das heißt, du packst den LKW voll und bla bla bla, fährst da baust das auf, betreust das Event, baust es ab, fährst es nach Hause, machst es sauber, lagst es ein, Wochenende rum. Also hast du noch Freizeit? Ja. Okay. Also man War. hat. Ja,
1: also die Freizeit... Aber eher dann sich, in der Woche. Genau, die Freizeit muss man sich aber auch nehmen. Aber ich glaube, wenn man das so in dem Maße betreibt, dann ist das auch eine Leidenschaft. Also ich könnte mir nicht vorstellen, das irgendwann mal sein zu lassen. Weil es halt einfach... Einfach gerade, vielleicht, wenn man irgendwann mal, wenn man so in 20 Jahren alt ist und dann das körperlich vielleicht nicht mehr schafft. Aber so ist das einfach genial, weil jeder Abend, jede Veranstaltung, ist es immer anders. Also es, ist, es gibt nicht einen Tag, der gleich ist. Ja. Du hast einen Abend, da ist mal gar nichts los. Da denkst du dir, wow, äh, wie willst du das jetzt irgendwie retten? Wie willst du das spielen? Und trotzdem musst du das ja mit, mit einer Leidenschaft und mit einer... Hm mit einer guten Laune machen, damit die Gäste halt einfach nichts davon mitkriegen. Auch wenn du fünf Gäste da hast. Ja. Dann gibt es Abende, da hast du tausend Leute in so einem Laden drin und alle zwei Minuten geht dir jemand anderen, anders auf den Sack, weil der das Motto der Party vielleicht nicht verstanden hat <lacht> oder so. oder denkst du, so, wow, geh doch jetzt einfach nur weg. Ähm, aber es, es ist nach wie vor könnte ich mir erstmal nicht vorstellen, damit Ja, ich finde, zum
0: Teil ist es auch wie Freizeit. Also wenn du halt so als DJ halt unterwegs bist, machst du es ja also wie in der Freizeit, weil du einfach Spaß daran hast. Der andere hat ein Hobby, der geht dann genau. reiten oder whatever. Genau, das, das ist ja auch Freizeit Genau, und Hobby wenn du dann aber sozusagen. DJ bist, dann ist das ja eigentlich deine Freizeit, ist aber irgendwo ein Job, aber auch deine Freizeitgestaltung in Anführungsstrichen, weil man es halt so gerne macht, dass man es nicht als Arbeit sieht. Richtig, und das Schöne ist ja einfach auch, die
1: Kunden, die ich beispielsweise habe, sind teilweise auch alles nicht diese Kunden im Kundensinne, sondern alles mhm. Freunde sozusagen geworden. Also ich meine, das ist ja
0: nichts anderes als bei uns jetzt. Ja, richtig. Also man trifft genau, sich auch mal privat, grillt genau, zusammen genau. und so weiter und so fort. Das finde ich auch schön. Also das, das pflege ich eigentlich mit echt vielen von unseren Leuten. Nach, dass das nicht so Kunde äh, ne, ist einfach ja, oder Auftrag ja schon, und abgeschlossen.
2: Man merkt das ja schon, die, die DJs oder auch AJs oder also generell alle Leute, die hier so arbeiten im Club. Die kommen ja immer schon rein, lange bevor die Tür überhaupt aufgemacht wird, so wenn die Leute ja. gerade irgendwo, weiß ich nicht, so, sie sich so treffen zum, ja. zum Vorballern, dann kommen die DJs und sowas hier an, ne? die packen ja. schon mal ihre Tasche ab, die trinken sich noch was, die labern ein bisschen scheiße. Und man sieht immer das Geile, finde ich hier, bei jedem DJ, bei jedem Künstler, der reinkommt, die kommen rein und alle, egal ob es jetzt hier oder woanders in dem Land ist, jeder hat immer sofort ein Lächeln im Gesicht. So, so ja, man freut sich halt, sich auch wiederzusehen, ja, genau. jeder müssen was so, zu erzählen. Rein, so, wenn, wenn ich sehe, so, ich komme hier rein und Jan steht schon auf der Bühne, grinsen <lacht> uns beide an. <lacht> äh, ne, dann gibt es eine herzliche Umarmung. Und das ist halt so bei ganz vielen Künstlern. Ne. Da sind so Künstler, ich weiß nicht, hier wie ähm, Gerard. Ja. Der war hier den habe ich das jetzt mal im Kraft oder wir im letzten mal im Kraftwerk gesehen da ja. kam mir rein direkt so hey Jungs was geht und ja das, das, nee, das ist halt
0: schön weil man ja. manchmal hat auch ein zwei Jahre keinen Kontakt aber sobald man sich wieder sieht man freut sich auch aufeinander so. einfach und die Leute haben halt einfach Bock und man zu verbringt feiern. den Abend halt auch ja. zusammen und ne das, das ist halt und da merkst du direkt cool. ob das ein
2: DJ macht der das halt aus Leidenschaft macht
0: oder wenn einer das schon aus Kohle macht genau. der einfach kommt seine Sticks reinspielt, geht so. schreibt dann eine Rechnung das, das siehst du sofort
2: der kommt rein ne hi ja, ja cool alles wird ja bla 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 setzt sich hin. oder noch schon mal die kommen dann so Viertel Stunde bevor sie auflegen müssen, kommen sie dann irgendwann mal, ja. ne, stecken ihre Sticks rein, spielen, so, alles klar, ja. schau, Rechnung schicke ich dir. Ne? Ja. Das, das merkst du aber auch so bei
1: den Kollegen dann, also ja, wenn ja. man ja mit zwei oder drei Leuten spielt ähm, und dann hast du irgendwie einen Headliner oder so, dann merkst du auch ganz genau, ob der wirklich in dieses Genre heute Abend ja. reinpasst, wie der auftritt, wie der sich ja, verhält ja. und
2: so. Und ja, wenn ich das überlege, gerade gra Gerard, der war ja auch, als er hier war, Headliner auf der ja. Party, es war ja. auch eine elektronische hm. und der Typ hat ja mehr gefeiert, glaube ich, wie die Leute, ne? Der hat ja dann nicht Ja, mehr, der macht das, der, so, der ist
0: aber vom Typ her, der macht das so aus einer Überzeugung und Leidenschaft. Ja. Der lebt aber das Ding. Ich denke mir mal. Wie er auch Beispiel. mit der Technik umgehen kann, ja. so, denke ich mir, der nimmt diese cd player abends mit ins Bett ein. Ja, der ist so unfassbar gut. Na, und ja. den werden wir auch mal irgendwann hier einladen. Auf das ist auch so Fall. ein
2: Batscher-Typ. Aber der hat es so dermaßen drauf. Ja, auch also, es, wirklich. Du merkst halt, dass er es das wirklich rein aus Leidenschaft macht. Ne? Ja. Weil dann war es irgendwie, weiß ich nicht, so halb fünf. Even hat er dann gespielt, nur noch HSL in die Fresse. Ja. So, und Gerard <lacht> holt auf einmal so, so zehn Leute auf die Bühne. Und ist mit denen am Rumspringen und so abtoben, also da ist halt direkt, bei solchen merkst halt einfach so die Maß aus Leidenschaft. Klar, Und da denke ich mir so, Alter, wenn ich schon DJ werde, wo es darum geht, Leute zu begeistern, dann sollte man so als Vorbild nehmen und nicht so, ja, ich komme jetzt hier so, da sind dann so, finde ich oft diese Typen, die denken, sie werden schon so die Superstars. So, weißt du, ich habe schon hier fünf Abi-Bälle gespielt und ich bin jetzt hier King Louis, Alter, pass mal ich komme gleich hier, stecke meine Sticks rein, danach haue ich wieder ab. Ich habe noch vier Bookings. <lacht> Eins im Monat, Alter. Hast du noch eine Frage oder sollen wir zur. Zu unserer Kategorie? Ja, Wahrheit oder Wahrheit. Ah, schön. Genau, weil eigentlich wir, wollten wir Wahrheit oder Pflicht machen. <lacht> Wo das wir festgestellt ist, haben, im Podcast ist das. Im Podcast ist Pflicht echt blöd. <lacht> Na klar, für die Leute, die gerade bei Twitch live zu gucken, ist das witzig. <lacht> Aber für die Leute, die es hinter dem Podcast hören, ist es halt echt blöd. Und deswegen stellen wir dir gleich Fragen und du musst mit der Wahrheit oder mit der Wahrheit antworten.
0: Ist ja gut.
1: Ohne Lügendetektor passt das ja. <lacht> ja das ist,
2: du kommst nicht drum rum, die Wahrheit zu sagen. Okay. Jonathan, fang mal an. Hauen wir die erste Frage raus.
0: Ähm, okay, zum Beispiel. Was war das Dümmste, was du jemals gemacht hast? Also wo du vielleicht heute sagen würdest, so, boah, das hätte ich vielleicht einfach lassen sollen oder anders machen oder so, dass du es einfach vielleicht bereust, wie es gelaufen ist oder was du gemacht hast.
2: Puh. Cool dümmste, was ich hier gemacht habe. Ich glaube, da gibt es mehrere. <lacht> Wo soll ich anfangen? Bei mir ist das ganz einfach. Ich musste mal 400 Euro für zu schnelles Fahren bezahlen. Eigentlich war die Strafe
3: 180. <lacht> das ist eigentlich schon, das aber geil. Ich, das, kann, das kann ich toppen. Ich bin, ich
2: bin, pass auf, ich bin, ich bin gefahren auf Autobahn und bin halt so ein bisschen zu schnell gefahren. ich nicht so In der 100er Zone mit 135 oder so. Ne? Weil ich Wiederholungstäter war und es halt 180 Euro und irgendwie ein Punkt oder sowas. Und dann kriege ich so diesen Blitzerbescheid und dann so: Ja, alles klar, bezahlst du, ich gehe zur Bank, so überweist das und kriege so nach, weiß ich nicht, drei Wochen eine Mahnung. Und ich denke mir so: Der, ich habe das Geld doch bezahlt. Also, ich habe vorher oft, sehr, sehr oft Blitzerfotos, <lacht> Strafen und also alles bekommen. Ne? Und dann dachte ich mir so: ey, Oder habe ich was Falsches überwiesen? Kann doch nicht sein. Ich gehe so zur Bank und gucke so: Ja, 180 Euro überwiesen. Ich rufe dann nicht so: Ja, ich sage, ich habe das Geld überwiesen. Ich sage, aber ich kriege eine Mahnung von euch. Sagt sie: Ja, hier ist kein Geld eingegangen. Ich zur Bank, ich sage: Prüfen Sie das bitte. Sagt er: Ja. Sie haben eine falsche IBAN angegeben. Es <lacht> ist natürlich der. Ich sage ja und jetzt? Ja, jetzt ist das Geld weg. Ja. Der, der Empfänger sag, musste sag, das freiwillig quasi. glaube Ich werde so. Ich sage an wen habe ich das denn, überwiesen? Er guckt nach, an eine Privatperson. Ich sage, wer ist denn die Privatperson? Da habe ich noch das das sein? Da habe ich 180 Euro dafür bezahlt und durfte dann nochmal mit Magen Gebühren 220 Euro für das Blitzerfoto zahlen. Da habe ich 400 Euro bezahlt. Ich habe mal 1400 Euro für ein Blitzerfoto bezahlt.
0: Bist du nackt gefahren oder was? Oder mit nee, Mittelfinger? Ich, ich
1: bin in der 30er-Zone mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit drüber hergefahren, weil ich dachte, ja, das war ja, da war 30-Zone, war normalerweise. Ja, und, und dann. Nein, und dann geht es in das Industriegebiet und da war das Schild komplett zugewachsen und ich habe das einfach nicht wahrgenommen. Bist du bis zu 90 gefahren, oder? Ja. <lacht> ja.
3: <lacht>
1: und dann hinterher, hinterher, weil ich den Lappen halt brauchte, habe ich halt angegeben, ja, ähm, berufstätig und so. Und dann kannst du da nochmal Einspruch einlegen und dann kam auf einmal die doppelte Rechnung. Und das war, glaube ich, so... Aber dafür musst du es den Lappen dann nicht abgeben, dafür oder du was? musst den Lappen nicht abgeben, genau. Aber trotzdem, wenn du so überlegst. Ja, Geld regiert die Welt, Alter, safe. Wenn du überlegst, das ist schon,
2: schon relativ dumm eigentlich. Aber Aber so das Dümmste? Weiß ich mal so 180 Euro eine Privatperson zu das ist schon echt hart. Also
0: bei mir zum Beispiel war auch richtig dumm. Ich äh, habe halt <lacht> Schule gemacht. Dann habe ich weiterhin Schule gemacht. habe dann irgendwann so Post gekriegt von der Bundeswehr ja hier, bla bla bla. Sie müssen zur Bundeswehr. Damals hat man halt noch eingezogen und so. Und dann muss halt ein Grundwehrdienst. Äh, antreten und so weiter. Dann habe ich diesen Brief gekriegt und dachte mir, ja, ich gehe halt zur Schule. Und habe den Brief dann einfach so geschreddert oder so, keine Ahnung. Und dann äh, haben sie mir nochmal geschrieben, ja, sie müssen dann, dann zur Bundeswehr. Ich so, nein, ich muss da nicht hin, ich gehe noch zur Schule einfach. Weil ich habe weiter für eine Schule gemacht. Ja, und habe dann so auf, auf ignoriert diesen Brief. Ja, und dann kam der Tag, dass die Verjäger mich abgeholt haben. Die haben einfach geklingelt an der Tür haben dann gesagt, ja, hier Feldpolizei, bla bla bla, sie müssen äh, zur Bundeswehr. Ich sagte, Digga, nein, ich gehe zur Schule, Alter. Und das war denn so egal, dann haben die mich quasi echt abgeführt. Also ich konnte noch ein paar Sachen einpacken und dann haben die mich einfach mitgenommen, weil in diesem Schreiben hätte ich einfach reinschreiben, also eine Antwort geben müssen. So, Leute, ich gehe noch zur Schule. Dann wäre überhaupt kein Problem. Aber ich habe einfach nicht darauf reagiert. Also haben die gesagt, der drückt sich einfach davor. Das ist der
1: Vorteil, dass ich einfach noch jünger bin als du. Ja, richtig. Aber das, das, das war auch,
0: das war richtig krass. Aber besteht so die Feldpolizei. Und da habe ich in Vostwinkel halt gewohnt. Mhm. Die ganzen Nachbarn alle draußen <lacht> durch die <ihre> Fenster angucken. <lacht> so, boah, da ist die Polizei und so. Wird da wird dann abgeführt. Aber das war richtig krass. Ich hatte immer meine Mutter so angerufen, als ich dann da irgendwo in Koblenz angekommen bin. diese so, Mutter... Wir haben ein Problem. Also so, Ich wurde einfach abgeführt. Ich bin in Koblenz.
2: Was, was machst du da? Bei der Bundeswehr. Bundeswehr. <lacht> ich glaube, das, glaub, das
1: Dümmste war einfach, sich mal irgendwann in Dortmund beim Fußballspielen als kleiner Junge dermaßen den Arsch wegzuschädeln, dass dein Vater <lacht> dich am nächsten Tag von der Kinderstation in Dortmund abholen. Ich glaube, das ist jetzt so das Dümmste, was man Mama so erzählen kann. Von der Kinderstation. Ja, ich wach auf und so. Weil meine Kollegen habe ich damals auch einfach da so, ja, wir wollen weiter ballern, so hier, doch mal Krankenwagen. <lacht> <lacht>
0: Ruf mal krank, war auch geil. Ich glaub, da war so Kinderstation, wie alt war warst du da? Acht? Oder? <lacht> nee, 14. Also. <lacht> <lacht> und dann machst du
1: auf, neben dir liegt so ein junges Mädchen, über dir so ein dicker Zwerg. Mein dein Vater holt dich ab und gibt dir noch eine Dose Bier in die Hand. So, hier Junge, da <lacht> weißt du, was du falsch gemacht also hast. So schönes Konterbier. <lacht> Boah, Alter.
2: Mein Dinger, mein Dad hat mich getötet. <lacht> <lacht> Der mich bis zum nächsten Heim gefahren. So, ciao, Alter. <lacht> Boah. Ja, ich glaube, das ist so, dass haben die keine dummen Fragen gestellt im Krankenhaus? So
3: ja. <lacht> mit 14 mit zu so viel Alkohol in, in ja. Dortmund ist das
2: normal. Also, da haben die so eine eigene
1: Alkoholentzugsstation. Ja, es Kinder. war aus, war noch Weihnachtsmarkt. Ich glaube, ich war nicht der einzige.
2: <lacht> <lacht> so bestimmt so Tagestäter. <lacht> ähm, was war dein peinlichster Schulmoment? Mein peinlichster Schulmoment. Hast du hast eben gesagt, du hast Theater-AG gemacht. Hast du mir auf Verbindung die Hose gekackt? oder? <lacht> Nein, so krass war ich nicht. Aber ich bin einfach
1: mal, wir waren ja damals übelst so viele Mädels in dieser Theater-AG. Wir waren nur drei Jungs und wir hatten mal so ein Auswärtstheaterstück, also was heißt Theater-Tanzstück in Duisburg. Und da gab es halt keine Umkleinbeschriftung. Und wir waren halt duschen hinterher und sind dann einfach mal zu den, in die falsche Umkleide gegangen. Das war so das Peinlichste. So, ey Boys, wir bin wieder da. Ich glaube, das war so das, das Peinlichste. Aber peinlich sind so viele Dinge. Das ist, ist immer ganz witzig.
2: So Schule, so, so richtig peinlich. Ja klar, das ist typisch so, so zur, zur Lehre so Mama sagen. So, weil man gerade so im Halbschlaf ist, so, so hängst du so am Pen und dann spricht an und so, so ja, Mama. So. <lacht> ich glaube, das fände ich gar nicht peinlich. Ich glaube, das finde ich das eher. So, ich glaube, glaub, das fände ich eher zu dem. Der Lehrer fände das eher peinlich. Das kommt doch an zu was für einer Lehrerin, du das sagst. <lacht> ja, gut. Ähm, weitere Details möchte ich jetzt nicht wissen. Nee. War die
1: Lehrerin deine Mami? <lacht> Nein, aber sie
2: war äh, genauso breit wie groß. Wow. <lacht> ja. Und wenn dann zu so einer sagt, Mama, das ist so, nicht so dieses Hi, Mom, sondern so das. Dann warst du also das Mama. Gesprächsthema der nächsten Wochen? Nee, das war eigentlich bei uns in der Klasse so üblich. <lacht> <lacht> Jeder so, hat, hat mal Mama zu ihr <lacht> gesagt. Was <lacht> so, ist eben hier uns passiert? Das war aber Hauptschule, das ist normal. <lacht> so, ich glaube, die Lehrer war froh, dass ein deutsches Wort rausgekommen ist.
0: <lacht> Und außerhalb der Schule immer irgendwas, wo du denkst, oh, boah, da wäre ich am liebsten im Boden versunken oder so? Tatsächlich glaube ich noch gar nicht. Weil,
1: ja, es gibt halt immer so ein paar Sachen, wo man mal irgendwo mal ein bisschen ausgetreten ist. Leider ist immer Alkohol mit dem Spiel <lacht> <lacht> wo, ein, wo ein so ein paar Sachen immer im Nachhinein noch hinterher. gesagt. Also bei werden. mir
0: zum Beispiel, das ist noch gar nicht so lange her, wohl das, was ich gemacht habe, schon ultra lange her, aber das ist jetzt erst aufgedeckt worden. So, meine Mutter hat irgendwie ihren Keller ausgeräumt mit Kram, ein bisschen aussortiert, bla bla bla. Und dann auf einmal hat sie mich angerufen und sagt so, Du hast ja noch so eine Kiste mit allem möglichen Kram von dir. Ich will, mal, ich will das erstmal im Keller raus haben hol das mal ab. Da habe ich hingefahren, hat es mir so eine ganze Kiste gegeben, hab die mit nach Hause genommen und dann immer mal so reingeguckt. Da dachte ich so, oh, wow, äh, ja, Figuren von ganz früher und richtig geil und so. Und guck so weiter und dann auf einmal so, mein Tagebuch. Und ich denke <lacht> so, fuck, es war einfach mein Tagebuch. Und da war auch kein Schloss, ja, ich weiß du, Ich, ich hab, War ja, das ein Tagebuch? Da war ich klein, also da war ich... 18. <lacht> früher okay. war das halt so. Das werden jetzt richtig krasse
1: Stories. Also ich komme noch mal wieder, dann werden wir das aufdecken. Und dann
0: habe ich ähm, dieses Tagebuch halt gefunden und dann ist man natürlich auch neugierig, was man damit so da halt reingeschrieben hat. Und wie gesagt, ich glaube, ich war dann so also 18 oder so. Und dann fängt das auch direkt mit einer einfach Mega-Story an. Ich habe noch gar nicht lange geführt, dieses Tagebuch. Aber diese Story musste ich anscheinend unbedingt festhalten. Klappt das halt so auf und dann war da einfach so eine Story drin, dass ich eine, also eine normale Freundin, also jetzt nicht irgendwie dass was lief, sondern so eine, so eine platonische Freundin halt hatte und dann, mit der habe ich mich ganz gut verstanden, haben uns auch oft bei der getroffen und dann sollte ich irgendwie, haben wir uns wieder verabredet, sollte zu ihr hinfahren ähm ja, sollte zu ihr hinfahren, dann hat sie mir aber irgendwie geschrieben, oh, ich war schon auf dem Weg zu ihr, hat sie geschrieben ey du, ich muss irgendwie zwei Stunden länger arbeiten aber, weißt ja, ihr klingelt einfach ich kenne sie daher schon, etc. du kennst die doch nicht Okay. so Ich fahre schon mal hin, chill dich im Zimmer, spiel Playstation, keine Ahnung, ich komme in zwei Stunden. Alles klar, Marie. Hab halt geklingelt, Mutter macht mir auf, alles klar, ich gehe in das Zimmer halt von, von der Freundin halt. Dann irgendwann kommt die Mutter halt rein und sagt, ja hier, willst du was trinken? Ich hab dir eine Cola gemacht, bla bla bla. Und hat sich dann so dabei gesetzt halt, ne, so zu mir halt. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und so weiter und so fort. Und die Mutter war auch recht attraktiv, würde ich mal behaupten. Und dann ist es einfach passiert halt, dass die Mutter... Hast du zu ihr auch Mama gesagt? <lacht> und dann hat die mich einfach... Also ich war so 18 oder so alt. Und dann hat die mich einfach so mit ins Schlafzimmer genommen. Und ich habe einfach so die... Mutti weggemacht einfach von der... Hast Also danach deine
2: platonische Freundin dann
0: weggemacht, oder? Nee, tatsächlich nicht. Alles, also in Gedanken, ja, aber die, also optisch war das halt <lacht> auch nicht so mein Typ, sag ich jetzt mal. Wir haben uns super gut verstanden. und aber so. Aber nur wegen der Mutter. <lacht> <lacht> er hätte es von vornherein gewusst. Aber die, dann habe ich halt so. We und, und das Ding ist ja halt nicht, dass ich, dass das passiert, ist ja alles geil. Also das ist halt eine coole Erfahrung, aber dass meine Mutter das wiederum gelesen hat jetzt, mit Safe, Alter, weil sie hat ja auch immer ein Tagebuch in der Hand gehabt und hat es einfach gelesen, wie ich eine andere Mutter weggemacht habe. So, das war mir doch schon aber, recht peinlich weißt du damalige platonische Freundin das? Ich glaube, erst jetzt, wenn sie diesen Podcast hören okay, würde. Bitte schön großer an Sarah. <lacht> <lacht> und jetzt alles so wär's. Und das war so einfach unfucking pie, wo ich so dachte, so fuck, meine Mutter das gerade mit 100 Weil safe machst du das auf. Also würdest du von wohl irgendwie im Tagebuch finden. und kennst die Person, natürlich. Safe, und das war einfach so die erste Seite. Also du brauchst es gar nicht durchblenden. Das war einfach die erste Seite, war diese Story. Wie ich Boah, diese, ey, das
2: Tagebuch, das muss ich lesen.
0: <lacht> das habe ich zu Hause,
2: tatsächlich. Ich musste alle raus rauskopieren. Also das war, das Geil ist jetzt,
1: dass
0: alle, die diesen Podcast hören,
1: und noch jung sind, voll Angst haben, ein Tagebuch zu schreiben. <lacht> ich glaube, heutzutage ist das so der WhatsApp-Verlauf. Voll überlege ich gerade,
0: wie viele in meinem Freundeskreis, die, so, die waren ja alle mit in dieser Clique... Ja. und die wissen auch jetzt safe, über welche Mutti ich rede, weil diese Mutter war halt richtig gut. Also, war, <lacht> die war so wirklich, also, wenn du so bei, bei Pornhub oder war. so eingibst, so, so Milf, dann kommt sie. Halt da ich finde es
1: geil, dass das jetzt bei mir als Special-Guest alles so rauskommt. <lacht> Apropos
2: schöne Grüße an
0: <lacht> ja, super Überleitung.
2: <lacht> okay, jetzt aber ja. Apropos schöne Grüße an Sarah. Äh, schöne Grüße an euch da draußen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank, Jan, dass du heute da warst. Gerne. Hat echt mega Spaß gemacht. Und ich glaube, wir werden ja hundertprozentig noch das ein oder andere Mal hier haben. Spätestens dann, wenn wir es ein Tagebuch auseinandernehmen.
1: Es <lacht> gibt auch zu, so private Stories, haben wir
2: ja auch noch einige zu erzählen. Auf Einiges, jeden Fall. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Schlusswort überlasse ich Jonathan und dann darfst du noch was sagen. Leute, checkt auf jeden Fall mal Jans äh, Facebook, Instagram, alles mögliche. Twitch-Seite, äh, Twitch, da geht da ja. auch live mittlerweile
0: äh, zwischen YouTube, und Pornhub, so egal was. <lacht> <lacht> ja, egal was
2: ihr plant, egal es Geburtstag ist, Hochzeit, äh, selber ein Event auf die Beine stellen wollt. Wendet euch immer an Jan, seid da bestens aufgehoben.
0: Ja, schreibt einfach mal so in die Kommentare, wie euch äh, so die Streams und Podcasts gefallen und äh, ja, irgendwelche Themen, die ihr vielleicht nochmal hören wollt. Ne? Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss. Herr Nilssons Gastaffen.